0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Somos Martina, Somos Todas. Soy Juliana y en este podcast vamos a tener invitados muy especiales que nos van a hablar de temas que se relacionan mucho o poco con la menstruación y todo lo que implica. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Somos Martina, Somos Todas. Hoy tenemos de invitada a una gran amiga, que es la actriz Jimena Durán. Bienvenida, Jimena, a nuestro micrófono.
1: Hola Juli, gracias por la invitación, qué rico estar aquí.
0: Bueno Jimé, hoy vamos a hablar de muchos temas, pero quiero empezar haciéndote la pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas y es ¿cómo vives la menstruación?
1: Uf, ¿Cómo vivo ahora mi menstruación? Es como con total libertad, eh, le hago todo un seguimiento a mi proceso, a todo mi ciclo menstrual. Y, y cuando llega la menstruación mía, procuro vivirla de la manera más libre, es decir, utilizando, por supuesto, los, los pantalones de Somos Martina. Eh, me gusta como tener en esos días tiempo para mí, espacio para mí. Idealmente busco como que sean unos días de descanso y de conectar con mi cuerpo. Y creo que ahora lo vivo de una manera más tranquila y, y organizo toda mi vida alrededor de mi ciclo menstrual. ¿No? Organizo mi día a través de eso. Es como, estos días necesito descanso. Los días que me siento más productiva dentro de mi ciclo menstrual, entonces son los días en que meto todas las reuniones, en que meto todos los ensayos, dicto clases, como que me activo mucho más. Pero sí me gusta vivirlo de la manera más natural posible. Yo desde hace muchos años abandoné la idea de todo lo que no fuera natural para mi cuerpo, es decir, no hormonas no métodos anticonceptivos invasivos para mi cuerpo. Entonces, eh, me ha ayudado muchísimo también a hacerle como un buen seguimiento a mi propia salud y a mi estado físico. Entonces, es como una guía, es un termómetro para mí, mi ciclo menstrual.
0: Sí, porque nosotros en Somos Martina siempre hablamos que como cada momento del ciclo, es como para tener distintas actividades. Eso lo hemos hablado mucho en nuestro Instagram. Nosotras, por ejemplo, hacemos mucho yoga. Nos reunimos todas las del equipo y tenemos como algo muy importante que hacer. Hacemos yoga para estar tranquilas, sobre todo en esos momentos de menstruación o cuando ya nos va a llegar la menstruación. Y nosotras vemos que tú también haces mucho yoga. Cuéntanos de eso.
1: Pues eh, yoga es una práctica que yo conocí cuando empecé a estudiar actuación. Hacía parte de mi entrenamiento digamos físico, para prepararme para salir a escena cuando estudiaba teatro. Y desde ahí empecé a practicar yoga y el yoga me llevó a un proceso muy bonito que ha como influenciado toda mi vida, que fue empezar a conocerme, a conocer mi cuerpo, a reconocer cómo funciona mi cuerpo en ciertos momentos. Y por supuesto, eso está ligado pues a mi ciclo menstrual. Todas las personas somos distintas, pero sí la práctica de yoga constante ha sido como un ancla para identificar cómo está mi cuerpo, qué necesita mi cuerpo y, y ofrecerle un poquito más de estabilidad a todo este viaje hormonal que tenemos las mujeres constantemente. Entonces sí, la práctica de yoga para mí se ha convertido en mi muleta diaria. Todos los días practico yoga, todos los días medico y, y conecto como con mi cuerpo. Yo creo que eso es algo que a las mujeres en general a lo largo de la historia nos ha costado mucho. Eh, nuestro ciclo menstrual era algo que había que ocultar, nadie podía darse cuenta, qué vergüenza mancharse, ¿no? Y, y luego entonces hablábamos de eso, pero desde un lugar muy despectivo también, que era como, está regluda el comentario de que si uno tiene un mal día, entonces, ay, no le hables, que es que está regluda. Y también se volvía como una marca negativa, como una mancha, ¿no? Como una cosa que no era viable en comunidad. Total. Y reconocer cómo está mi ciclo y entonces aprender, ok, hoy estoy irascible porque estoy en este momento del ciclo, hago tal secuencia de yoga para ayudar a calmarme, para tener la mente más tranquila, ser un poco más tolerante, me ayuda mucho a recorrer, digamos, el resto del día. Y a verlo no como una cosa negativa ni conflictiva ni que se tenga que ocultar, sino una cosa de la que puedo hablar. Y entonces, por ejemplo, muchas veces le digo a mi pareja, hoy es, estoy en ese momento del ciclo en que... Cositas sencillas me pueden molestar, entonces teme un poquito de paciencia, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y entonces él también camina conmigo el ciclo, y eso me ha facilitado mucho en mis relaciones en general, eh, comunicarme mejor y vivir más tranquila, aunque esté en esos días terribles, o en los días más tranquilos, o en los días en los que queremos llorar, ¿no? Todas esas cosas que nos pasan a las mujeres.
0: No, totalmente, nosotras también... Entre nosotras en el equipo de Somos Martina también nos avisamos en qué momento del ciclo estamos para ver si están más creativas, sobre todo las de diseño. Son unas duras cuando están creativas y ella dice: estamos ovulando, aprovechemos y sacamos tal, tal campaña, ha sido increíble. Pero yo también quería preguntarte, sobre todo en estos días que hemos estado en rodaje, que nos ha parecido durísimo, tú como actriz. ¿Cómo haces para llevar la actuación con la menstruación en esos trabajos y en esas jornadas tan pesadas?
1: Ha sido muy duro. Es muy duro porque además, yo no sé por qué, pero el día que no tiene la menstruación es el día que tienes que hacer escenas de cama o que tienes que estar en ropa interior, o ¿no? que son además escenas muy incómodas y el cuerpo está entonces inflamado y te sientes pesado y tienes dolores y, todas, ¿no? y la piel se brota, todas estas cosas que pasan y coinciden con los días en los que más tienes que exponer tu cuerpo generalmente. Yo creo que no es nada fácil, hace las jornadas de trabajo mucho más pesadas, más difíciles, conectar a veces con las emociones que uno tiene que interpretar cuesta muchísimo. No sé, si yo estoy de mal genio y en el rodaje me toca sonreír y estoy de mal genio porque estoy en mi peor día del ciclo menstrual, el esfuerzo es doble. Claro el esfuerzo es doble, es muy duro, es muy duro. Y además llegas al set y desde la maquilladora que te dice mmm, «Tienes el periodo porque estás como brotadita», «Estás ojerosa es porque tienes el periodo», todas esas cositas empiezan a marcar el día a día. Entonces, eh, si le toca no hacer un doble esfuerzo, tomar mucha agua, hacer posturas de yoga que ayuden muchísimo con los cólicos, por ejemplo… Cambio las rutinas, algunas rutinas de mi alimentación también en esos días que tengo largas jornadas, pero que el cuerpo tiene que estar liviano para poder actuar y moverme y hacer todo lo que tengo que hacer. Yo creo que la actuación, lo que me demuestra todos los días es que tengo que conocerme más a mí misma, porque si no, no doy la talla.
0: <risa> no, totalmente. Tantas profesiones. Pero lo bueno es que en la actuación por lo menos se puede hablar, porque sabemos de otras profesiones en que son más masculinas, que cada vez es más difícil como hablar del tema y los hombres no entienden. Entonces, siento que tenemos que educar también a los hombres a que nos entiendan, ¿no? Como, como son los hombres, como, en grabación, en set. Mm,
1: hay de todo un poquito. <risa> hay algunos a los que no se les puede tocar el tema, por supuesto. Hay otros que apenas tocas el tema, entonces te juzgan como eso que contaba hace un rato de, ah, no, hoy no. Entonces, yo no, no hoy no almorcemos juntos porque usted hoy estaba recluda. Y entonces se vuelve un mal día para todos, ¿no? Pero hay otros que sí lo hablan muy tranquilamente. Creo que cada vez más. Creo que las nuevas generaciones se lo toman mucho mejor y más tranquilamente. Y claro, también creo que es un poco responsabilidad de nosotras las mujeres empezar a hablar de esto para ir quitando mitos y tabúes y, y como taras que tenemos al respecto y preconceptos que tenemos en la cabeza. Eh, afortunadamente las actrices sí somos muy abiertas y hablamos mucho de nuestras cosas un lugar de maquillaje antes de grabar es el lugar en el que hablamos de todo desde cómo dormiste, cómo amaneces en qué momento de tu periodo estás hasta la escena y todo lo demás entonces se, se vuelven sí lugares mucho más cómodos para hablar de estas cosas mm, creo que porque también trabajamos con nuestras emociones y nuestro cuerpo entonces si no eres claro con el otro frente a cómo estás y cómo te sientes y qué te está pasando, pues hacer una escena va a ser mucho más difícil. Pero de ahí a que, eh, digamos, ya después de la grabación ayude, yo creo que hay muchos actores que todavía le tienen distancia, le tienen distancia al
0: tema. Bueno, salvo en lo que tenemos que trabajar mucho todavía, entonces en somos Martina, pero Jimé, bueno, una de las cosas que nos encanta de ti y que por eso te seguimos fielmente es todo tu discurso y tus prácticas sostenibles del día a día. Cuéntanos tú cómo ves la sostenibilidad.
1: Uf, digamos que es un trabajo diario de ir sumando pequeñas acciones. Yo desde hace mucho tiempo empecé a notar que así como pasaba con mi cuerpo, al que no le quería meter hormonas ni químicos nocivos, lo mismo sucedía con el planeta, ¿no? Uh -huh. Somos la única especie sobre el planeta que, que ha convertido su propia casa en un basurero. Todos los demás seres vivos, todo lo que producen es orgánico y se recicla y se reutiliza y tiene una función para el resto del ecosistema, nosotros no. Entonces dije, ok, ¿por dónde empiezo yo aquí a limpiar mi camino? Empecé a reducir el uso del plástico y poco a poco ahí voy lográndolo. Me ha costado mucho, por ejemplo, con respecto precisamente a todas las cosas de belleza que tenemos en grabación, los maquillajes y esas cosas, encontrar, evitar los envases plásticos. Pero en general busco entonces que todo sea vegano, que nada tenga parabenos, químicos, que sea vegano, natural y lejísimos del maltrato animal. Nada que tenga maltrato animal incluido en su etiqueta está en mi vida. Cero plástico. Eh, de las primeras cosas que quité de mi vida, por ejemplo, fue el uso de toallas higiénicas. Cuando me di cuenta, es decir, la menstruación es algo completamente natural, no le hace daño a nadie No contamina a nadie Y nosotros entonces para ocultarlo Usábamos toallas higiénicas Que son toneladas de plástico Que se demoran siglos en desaparecer Entonces evité Las toallas higiénicas Prácticas diarias Chiquitas y sencillas en mi casa empecé a aplicar como por ejemplo prendo la ducha y entonces tengo un tanque de agua mientras el agua se calienta pues esa agua limpia no la dejo correr por el sifón sino que la reciclo en un balde y luego lo utilizo para otras cosas y digamos que aprendí a vivir la sostenibilidad en las pequeñas acciones diarias porque hubo un momento también en el que empecé a pensar como tengo que salvar al planeta no puedo contaminar y pues es imposible hacer el cambio tan rápidamente pero sí pensar en generar menor impacto con cada acción, mmm, creo que es una buena señal, entonces por ejemplo el forro de mi celular pues es de material orgánico, no compro ropa en que, que tenga plástico, me encanta comprar ropa de segunda, me encanta como reutilizar cosas, hablo con mis amigas grupos en los que nos turnamos la ropa, como yo ya usé esta chaqueta mucho tiempo, ¿por qué no la coges tú y yo me llevo esta chaqueta tuya?, y creo que son pequeñas dinámicas de ser conscientes en que no todo es desechable porque es que no todo desaparece de este planeta
0: sí, es muy difícil porque digamos criticamos mucho el plástico pero el plástico nunca va a desaparecer entonces lo que tú dices de evitarlo está bien pero ya el que está ya no se puede desaparecer algunas cosas sí son recicladas pero pues no puede desaparecer del todo y muchas gracias por ayudar tanto al planeta ojalá todos podamos hacer eso Jiménez. pero para terminar Quiero preguntarte sobre ese proyecto que hemos estado viendo en Instagram de yoga.
1: Ah, pues sí, decidí que cada vez más voy a dedicarle tiempo a mis clases de yoga. Yo soy profesora de yoga certificada internacionalmente y el espacio que el yoga ha abierto en mi vida, de mejorar mi vida, de hacerme más consciente de mí misma, del entorno, del medio ambiente, de mi relación con los otros, con el medio ambiente, durante 20 años de práctica es algo que quiero compartir con los demás, entonces quiero constantemente abrir espacios de práctica de yoga para enseñarle a otros qué es el yoga, que además es mucho más que simplemente pararse de cabeza y esas posturas que a veces se ven muy bonitas en Instagram, pero es como todo un viaje de autoconocimiento y en ese viaje de autoconocimiento a través de la práctica física, de la respiración y la meditación encuentras todo un camino de vida que está más allá del momentico que estás sobre el tapete practicando Entonces pues ahí me pueden buscar Estaré dictando clases, talleres y cursos constantemente eh, Si me siguen en mis redes seguro ahí se irán enterando De todo lo que vaya sucediendo
0: No y ojalá próximamente podamos hacer un taller juntas Sobre prácticas de yoga para la menstruación
1: Sería fantástico, fantástico Que además es curioso porque el yoga Mucha gente no lo sabe Era una práctica que estaba negada para las mujeres
0: Ok, eso yo no sabía
1: Sí, al principio en el origen La práctica de yoga era exclusivamente para los hombres y luego fueron entrando mujeres que además muchas de ellas venían de la medicina ayurveda, entonces conocían mucho del cuerpo femenino, de la salud, del autocuidado y, y han podido transmitir toda la práctica de yoga desde su propia experiencia femenina con todo este conocimiento de la medicina eh, y es muy poderoso la práctica de yoga para, para las mujeres hay que armar, ¿Cuándo armamos ese retiro no, hay que armarlo de una este vez. año, este año
0: hacemos algo súper chévere De una.
1: sí, sí, porque de verdad ayuda muchísimo yo por ejemplo sufría unos cólicos terribles que me paralizaban durante dos o tres días y la práctica de yoga fue como, ok no es que no lo sienta, pero no para en mi vida puedo seguir viviendo mi vida normal, sin padecerlo tanto y sin tener que usar cosas, por ejemplo, químicas como para calmar el dolor y eso, y es gracias a ciertas posturas de yoga
0: buenísimo, a mí también me encanta el yoga sobre todo para la espalda, que tengo problemas de espalda, o sea, yo también lo uso para todo también para menstruación, también yo sufría mucho de dolores de cabeza y el aprender a respirar es que uno no sabe respirar
1: es que no somos conscientes de nuestra respiración es increíble que es la, lo único que nos mantiene vivos es respirar o sea, puedes dejar de tomar agua durante mucho tiempo o de comer, pero no puedes dejar de respirar durante mucho tiempo porque te mueres. Y desconocemos la respiración todo el tiempo. Y el yoga finalmente sí lo que busca es que seamos más conscientes de nuestra respiración. Y cuando somos conscientes de la respiración, el resto del cuerpo cambia. Todo. El biorritmo, la circulación, nuestro cerebro, nuestros pensamientos, hasta la elasticidad, eh, la fuerza física, todo cambia si aprendemos a respirar correctamente.
0: Pero bueno, próximamente entonces tendremos sorpresas juntas. ¡Sí! Gracias, Jime, por haber venido y haber compartido con nosotras un rato. Porfa, entonces a las personas que quieran seguir a Jimena, está como Jimena Durán en Instagram.
1: Sí, Jimena con J, Jimena Durán H en Instagram.
0: Para que vean todo lo de yoga, para que la puedan contactar y estén pendientes de nuevas sorpresas. Gracias, Jime.
1: Gracias, Juli. Nos vemos pronto.
0: Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de Somos Martina, somos todas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba somos Martina, y visitar nuestra página web www.somosmartina.com. ¡Los esperamos!